0: Здравствуйте! Это площадка «Место, где можно». И сегодня у нас в гостях Евгения Немировская. Сегодня у нас очень важная тема — онкопсихология.
1: Женя, расскажи немножко о себе. Здравствуйте! Меня зовут Евгения Немировская, как уже Валя сказала. Я психоаналитический психотерапевт и онкопсихолог. Жень, как ты считаешь, почему онкологическая тема так актуальна сейчас? Но онкологические заболевания достаточно распространены, и редкий взрослый может похвастаться тем, что никогда не сталкивался с онкологией в своей семье или среди знакомых. При этом рак, точнее, страх рака еще более распространен. О, да. Например, могу такие данные привести. Есть такой социологический центр, Левада-центр, он признан иностранным агентом на территории Российской Федерации. Несколько лет назад проводили социологический опрос среди россиян и пришли к выводу, что более 75% населения Российской Федерации страдают от той или иной формы онкофобии. 75%? Даже больше, чем 75% так или иначе боятся рака. Рак страшен, пугает, звучит смертным приговором. При этом, если мы посмотрим на статистику причин смертности, не только в России, можно увидеть, что онкологические заболевания вообще не на первом месте среди причин смертности. Они приблизительно в разные периоды, но приблизительно в три раза меньше, чем смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом онкофобия – очень распространенное явление, А про кардиофобию или страх умереть от сердечно-сосудистых заболеваний почти не слышно. А почему? Ну, для этого есть несколько причин. Во-первых, рак очень окутан мифами, они такие очень устойчивые мифы. Например, есть такой миф о том, что... Рак заразный. А для того, чтобы заболевание было заразным, необходим какой-то носитель этой заразы. Вот мы живем сейчас в эпоху коронавируса, да, и мы знаем, что вот нужен вирус, который будет передаваться от человека к человеку, и тогда заболевание можно назвать заразным. При этом это достаточно устойчивый миф, он распространен даже среди людей с доступом к информации. Сейчас мы живем в век информации, даже среди людей с высшим образованием. Или, например, миф о том, что рак наследуется. И если у меня в семье был онкологический больной, который умер от рака, то я обязательно тоже заболею и умру. Это не так. Это я, не кстати, совсем до так. До вот этих твоих слов была уверена, что есть генетическая угу. предрасположенность. Есть наследуемые виды рака по разным данным. Тут важно подчеркнуть, что я не врач, я не онколог, я онкопсихолог, поэтому я черпаю данные из каких-то открытых источников. Вот я встречала от 1 до 4% от общего числа заболеваний это те раки, которые наследуются. Когда есть генетическая какая-то предрасположенность к тому, чтобы заболеть. Еще такой важный фактор, который особенно делает рак страшным, это медиашум. То есть мы встречаем истории о том, как какие-то известные люди заболели раком, тяжело болели, умерли от рака. Почему здесь такой можно говорить, своего рода перекос существует? Потому что если уже известный человек заболел, известный человек предполагается, что у него есть доступ к ресурсам, у него есть финансовые возможности, у него есть возможность поехать лечиться за рубежом. Если уже такой известный человек заболевает и не справляется с болезнью, то что же мне, простому смертному, тогда особенно страшно. Почему я говорю про перекос? Потому что э, истории о том, как человек заболевает, вылечивается, продолжает жить, строить карьеру, рожать детей, жить полной жизнью, гораздо меньше. Это связано с тем, что люди часто не хотят об этом говорить. Многие переживают это как что-то очень личное, что-то, чем не хотят делиться. Поэтому получается, что мы видим очень такое в каком-то смысле раздуты трагические истории, и гораздо меньше знаем о каких-то историях излечения. Еще рак нас пугает, потому что он сталкивает нас с потерями. Это могут быть потери в очень разных сферах. Это потеря времени, это часто потеря денег, это иногда сопряжено с потерей работы, с потерей статуса, это угроза потери здоровья а Иногда это угроза потери органа или какой-то функции, да, репродуктивной функции или еще какой-то функции. Ну и, конечно, рак сталкивает нас с вопросами жизни и смерти, с такими экзистенциальными вопросами, о смысле жизни, о смысле смерти, о смысле болезни, о том, почему я, а не другой. Поэтому вот можно сказать, что все вместе это делает рак таким пугающим. Ну, то есть если, например, инфаркт, и человек умер, у него нет времени
0: подумать вот, про эти экзистенциальные вопросы?
1: Ну, наверное, если это какая-то неожиданная смерть так сложно говорить за людей, насколько они хотят задумываться или нет, но, скажем так, можно говорить, наверное, о том, что мы, наверное, предпочитаем иногда не задумываться о чем-то сложном, о чем-то, что сталкивает нас с какими то может быть, тяжелыми переживаниями или мыслями, поиски смысла, поэтому, вероятно, вот В том примере, который ты приводишь, просто не не успевается. В отличие от онкологического заболевания, лечение от которого обычно занимает какое-то время, иногда это долго, иногда исчисляется месяцами, иногда годами. Женя, а чем отличается онкопсихолог от
0: просто mm-hmm. психолога.
1: Ну онкопсихолог это специалист, который знает специфику онкологических заболеваний, особенности протекания и тех психических процессов, которые сопровождают онкологическое заболевание и у самого пациента, и у родственников. Наверное, еще то, что отличает это готовность работать с этой темой. Ну, наверное, вот так.
0: Сразу вопрос про готовность работать с этой темой. Что тебя Подтолкнула к тому, чтобы стать онкопсихологом, это же очень сложно все время иметь дело с потерями, ну или
1: часто. То есть ты сразу обрекаешься на то, что ты этого человека можешь потерять. Но я думаю, что редкий онкопсихолог не имеет какой-то личной истории, ну, как, наверное, во всех выборах, которые мы делаем. Наверное, еще, если к предыдущему вопросу вернуться, я бы сказала, что для онкопсихолога важно не иметь собственную актуальную в данный момент онкологическую историю. То есть не быть пациентом, который проходит онкологическое лечение, и не быть родственником или близким к какому-то онкологическому пациенту, для кого все это актуально. Но при этом, как правило, онкопсихологи, повторюсь, имеет какое-то личное к этому отношение. У меня был опыт, я была родственником онкологического пациента, и я в свое время получила адекватную, очень полезную, очень поддерживающую помощь онкопсихолога. Поэтому, когда я сама стала психологом, я подумала, что это какая-то важная сфера. Мне кажется, что в России эта ниша, ну, я бы не сказала, пустует, много уже коллег, но она очень актуальна. Сложились разные факторы, что я выбрала это для себя. Но кроме того, нас онкология сталкивает не только с потерями, но и с поиском ответов на все эти важные вопросы, которые меня лично тоже волнуют, о смысле жизни. Если так можно сказать, по другую сторону работы с онкологическими пациентами, я встречаюсь с тем, что меня очень питает. Это мужество, смелость, возможность принимать какие-то решения, например, говорить какие-то важные слова, которые никогда не были сказаны. Это мужество ну, встречаться с болезнью, с умиранием. Ну, то есть это тогда получается очень концентрированная жизнь. Да, ну можно так сказать. Да, это, это не всегда так и не должно быть всегда так, но такое тоже бывает и это мне самой придает мужество, дарит надежду, поэтому это что-то очень питательное в том числе. А откуда вообще берется рак? Сложный вопрос, потому что я думаю, что на него одновременно нет ответа и много ответов. И я бы тогда перечислила, наверное, какие-то факторы риска онкологических заболеваний, которые называют. И первый фактор риска – это возраст. Чем старше мы становимся, тем выше риск онкологического заболевания. И врачам-онкологам приписывают такую фразу или шутку, которая звучит таким образом, что все мы умрем от рака, но не каждый из нас доживет до него. Поэтому возраст – это фактор номер один. Дальше – это экология. Это воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем, еда, это все, что нас окружает. Наследственность, как уже говорили сегодня ранее, дальше перед нами встает вопрос во многом вопрос взгляда специалиста и вопрос задачи. Психологическая помощь — это важный вопрос, который задают почти всем онкопсихологам почти всегда. Это является рак психосоматическим заболеванием. Да. Почему я говорю о том, что это зависит от взгляда специалиста и от задачи? Я бы, наверное, отталкивалась даже от задачи. Если мы предположим, что приходит за помощью пациент, которому недавно поставлен диагноз, и у него есть задача не только прожить все те процессы, которые с ним происходят. Это много тревоги. Но у него есть задача организовать себе лечение, встроить болезнь в жизнь, погрузиться в информацию, выбрать лечебное учреждение, наладить контакт с врачом. У него огромное количество задач, на него сваливается. Если вот такой пациент приходит за помощью, то я бы говорила о том, что более актуальная помощь заключается в том, чтобы решать вот те задачи, с которыми он пришёл. Так, Как встраивать болезнь в жизнь, где находить себе помощь и поддержку, где, с кем, при каких условиях можно позволить себе там, проживать все то, что с тобой происходит, где черпать силы и так далее. Если онкологический диагноз ставится, когда человек там, в глубинной исследовательской терапии, я думаю, что тогда и психологическая помощь имеет другой вид, да, если этот процесс поиска ответов на такие внутренние вопросы запущен, я думаю, что анализ происходящего в любом случае, безусловно, будет касаться онкологического заболевания. Почему я говорю, что это зависит от взгляда специалиста, то тут есть вот все множество взглядов. Взгляд один, который говорит о том, что рак – это полифакторное заболевание. Мы не знаем, почему он возникает, и мы даже туда не смотрим. Вот есть онкологический диагноз, и нам надо помочь человеку. То есть вот уже как, как с Работа, как с данностью, не глядя в причины, не запускает от поиск, почему. Хотя он запускается вне зависимости от того, обращается человек к специалисту. Звучит это вопрос вслух или не звучит он. До если обозначить другую полярную точку наверное, я бы не говорила про полярность да, вот на каком-то другом полюсе взгляд такой про то, что все психосоматика <laughs> это такой естественный вопрос, мне кажется, которым мы тоже задаемся: да, Почему из множества заболеваний при прочих равных условиях да, вот, заболеваю раком? Тогда почему болеют маленькие дети? Да. да, и много таких других вопросов, на которые, даже повторюсь, если не звучит вопрос, они нас мучают, и мы хотим ответов на эти вопросы.
0: И тогда чем может
1: помочь Онкопсихолог. Помощь онкопсихолога во многом зависит от стадии, на которой находится пациент. Вот стадия номер ноль, можно так обозначить, когда заболевания нет. Нету диагноза, нету предпосылок для диагноза. Но есть страх. Но есть страх. И страх, это нормально, что есть страх, нормально бояться, но мы говорим про какой-то интенсивный страх, который уже вмешивается в повседневную жизнь. Здесь тоже можно обозначить две крайности такие тех формах, которые принимает этот страх. Вот одна из форм – это такая поглощенность этим страхом, когда человек погружается в тему, читает статьи, ищет истории. То есть он себя так накручивает и.
0: Может, он прям не ныряет может... в эту тему,
1: mm. изучает протоколы лечения, знает врачей клиники, которые занимаются там, этим излечением. Особенность этого страха, да, вот такой формы страха, еще очень часто в том, что вот такая поглощенность темы сосуществует одновременно вместе с недоверием к врачам. Mm. Да, то есть, с одной стороны, человек очень идет туда навстречу, с другой стороны, не может поверить. Вот. А если...
0: Он, как психолог, работает с доверием.
1: Сейчас я сразу вторую крайность обозначу, и тогда будет более менее понятно. Другая крайность, она обратная. Это попытка не встречаться. Такое избегание mm-hmm. вообще встречи. То есть, только подумала сразу: черня, чур, чур меня Да, да, такое переключение любыми способами. Ой, меня это пугает, в жизни так полна проблем, я не хочу об этом думать, я не хочу это читать. Да, это такое намеренное избегание всего, что может так или иначе столкнуть ну, вот с этими переживаниями с какими-то. А избегать можно чего угодно. Можно избегать э, посещения родственников, э, больниц, кладбища, врачей. Чем портит жизнь обе эти формы? Тем, что диагноза нету, а тем не менее рак оказывается, занимает какое-то большое место в жизни человека, и оно требует обслуживания. Да, то есть это буквально какие-то ресурсы человеческие, которые направлены на обслуживание вот на обслуживание того, чего на самом деле да. нет. И, например, во втором случае, когда происходит избегание, здесь существует угроза, например, невозможность пойти к врачу. Я так боюсь, что я не пойду к врачу. Mm-hmm. Да, и даже при необходимости например, сдать анализы убедиться в том, что болезни нет, или убедиться в том, что она есть, и начать лечение, да, то страх может быть такой интенсивный, который не позволяет это делать.
0: Ну, там еще возможность такое убеждение, что если я пойду,
1: да. то я накаркаю. Да. если я буду учиться. искать, то я найду, и тогда mm-hmm. я не буду искать. Mm-hmm. Да, такое немножко... Если я зажмурюсь, то этого как будто нет. Такое магическое мышление. Ну да. Тогда работа психолога, он к психологам, мы, конечно, работаем со страхом, с любой его формой, направлено на снижение тревоги. Вот здесь есть какие-то конкретные шаги, что часто информирование снижает тревогу, не в значительной степени, но какой-то, вероятно, пенки. Да, вот такой тревоги совсем зашкаливающие, могут быть сняты, да. Ну, вот в целом, наверное, работа направлена на снижение тревоги. Если идем вот, дальше. Это вот
0: да, нулевой был нулевой, уровень. Да. А первый уровень, когда, видимо, есть уже диагноз, но он или есть
1: предпосылки? Есть предположение о том, что есть диагноз. Это стадия так называемой постановки диагноза. Многие онкологические пациенты говорят о том, что это самая выматывающая стадия, потому что это стадия сдачи анализов, ожидания.
0: То есть либо у тебя жизнь
1: останется прежней, либо все да. изменится, и такая неопределенность, да. которая очень истощает. Да, там, конечно, много неопределенности, которые рождает сумасшедшую тревогу часто, которую надо выносить, и одновременно с этим есть задачи, которые я уже обозначала, это надо выбрать лечебное учреждение, понять бюрократические процедуры, как попасть к врачу, как сдать анализы. И очень часто это ожидание биопсии 14 дней, вот онкологические пациенты делятся, что эти 14 дней просто превращаются в отдельную жизнь, и некоторые так выматываются к концу этого периода, что говорят уже, скажите, что у меня рак, mm-hmm. да, что неопределенность так выматывает, что хочется определенности, даже если это какая-то очень пугающая определенность. И здесь, если говорить про Психологическую поддержку. Я бы говорила здесь не только про поддержку специалистам, но это тот период, когда важна поддержка близких. Да, пока у человека есть задача справляться с тревогой, выдерживать неопределенность, хорошо бы, чтобы рядом оказался кто-то, кто может вместе сходить к врачу, задать врачу вопросы, подготовить их, ну, вообще быть рядом. Да, кто-то, кто вот так вот конструктивно сможет э, погружаться в эту тему, задавать вопросы, обрабатывать информацию. Ну, а психолог, соответственно, помогает выдерживать тревогу. помогает искать опоры в себе, снаружи, организовывать себе помощь. Если мы идем дальше, и диагноз подтверждается. Стадия постановки диагноза закончилась, диагноз понятен, это онкологическое заболевание. И это стадия часто шока и отрицания. Почему и шок, и отрицание? Потому что это своего рода... Такой механизм психологической защиты. Ну, как и с
0: любым да, горем.
1: Да, как с любым горем, как с любым обрушивающимся известием, да, каким-то, который может поменять все очень сильно. И это такая стадия своего рода вот буфера, когда люди часто рассказывают о том, что это стадия, как будто, без чувств, как будто нет чувств, нет ощущения да, такого оцепенения. И это позволяет как раз не быть затопленными теми чувствами ну, видимо, Для того, чтобы
0: психика могла к этому да. привыкнуть и постепенно
1: да. впускать в себя информацию. Итак, диагноз поставлен. Уже стадия такого шока и отрицания как-то пережит, Неизбежность диагноза уже очевидна. И наступает следующая стадия лечения стационарного или амбулаторного. Это тяжелая стадии, потому что она буквально сопряжена с болью, часто физической, необходимость давать анализы, проходить процедуры, терпеть все это, какие-то последствия
0: лечения. И это, видимо, становится таким центром жизни, потому что невозможно
1: переключиться на что-то другое. Ну, особенно если человек в стационаре, да, то, конечно, изменилось все место, где он живет, где он ночует, он изъят из семьи или из своего дома, из своего окружения. Это часто такое идентификация себя как онкологического пациента, принадлежность вот к этому онкологическому отделению. Здесь часто, если говорить про психологические процессы, которые сопровождают, то это часто так называемые качели от агрессии к депрессии, агрессия направленная, ну, почему я, за что мне это, я хороший человек, мне не полагается, почему не какой-нибудь там преступник, маньяк. Или депрессия как подавленность, ну, Апатия, нежелание лечиться, упадок сил, да, все то, что сопровождает депрессию, это часто чувство одиночества, это чувство изоляции, ощущение, что жизнь остановилась, вот люди там за стенами больницы живут свою жизнь, люди чувствуют, описывают себя, как оказавшиеся в вакууме. А есть еще такая особенность, что хочется поберечь близких. Часто говорят о чувстве вины, да, такая вина за то, что заболел, подвел, что жизнь всей семьи изменилась, да, что вместо того, чтобы... Ты говоришь, у меня прям мурашки по коже вот в этом месте, ну, что да.
0: и так так много переживаний, так много одиночества, еще и вина, и желание поберечь близких, хотя ну, да. тебе саму ну, невыносимо.
1: Я бы вот тут говорила даже про какие-то гендерные особенности, да, что мужчинам часто. Когда не было прежде такого опыта жаловаться, обессилия, да, пожаловаться, рассказать, как тяжело и плохо, получить поддержку. Да, то есть здесь они продолжают, в общем, мужаться. Быть и, Бэтменами, да, и героями. Да, быть героями тогда, когда очень тяжело. А у женщин это часто такая забота о семье, забота о муже, на которого свалилась вот вся семья, пока она проходит лечение. Да, поэтому вот эта идея поберечь близких и вина это Свойственным мужчинам и женщинам усугубляет и чувство изоляции, и одиночества. И если говорить про психологическую работу, то она, конечно, направлена на, ну, во-первых, на нормализацию всех чувств: да, что все, что происходит, все, что вы чувствуете, это нормально, да, это естественно, это легитимно по возможности снятия вины да, что вы не виноваты в том, что вы заболели. Попытка осмыслить, да, что ваши близкие как-то справятся, да, у вас есть задача лечиться, а близкие тоже у них есть различные ресурсы с тем, чтобы справиться с переживанием вашей болезни. Тем не менее, возможности говорить, делиться о том, что важно. Ну, туда направлена работа, это не означает, что она всегда обязательно в полной мере сделана. Наверное, вот так. Если мы говорим, двигаемся дальше и говорим про следующую стадию, катамнеза, когда основное лечение закончено, то здесь, наверное, основная характеристика этого этапа в том, что даже, наверное, позволю себе сказать, абсолютно всех сопровождает страх рецидива. И этот страх часто принимает те же две крайние формы, о которых мы говорили на этапе, когда болезни нет. Это или погруженность в темы, ипохондрия, такая приглядывание и присматривание к себе, поиск такой симптомов или, наоборот, нежелание вообще на эту тему говорить, думать, переключаться, то есть избегание всеми способами. Работа, психологическое сопровождение, в общем, приблизительно такое же. Имеем дело со страхом, со страхом рецидива и с тем, как как с ним обходиться, в общем.
0: Ну что да, вы
1: можете с этим еще раз столкнуться, это возможно, но Ну, это, возможно, не очень-то от вас зависит. Немного зависит, но Тем не менее, кое-что зависит. Вот как раз, наверное, центральный, если так можно сказать, это то, как мы обращаемся с тем, что с нами случилось. Есть этот страх, то, как как мы с ним обращаемся, как мы с ними живем кто кем управляет. Здесь важно по возможности, чтобы чтобы этот страх не становился каким-то градообразующим и не управлял жизнью человека. Наша задача, наверное, сделать его каким-то выносимым. Если мы идем дальше, и мы говорим про стадию ремиссии, когда происходит торможение, роста опухоли и проявление клинических симптомов, то есть болезни нет. То здесь психологическая работа направлена на такое переосмысление опыта болезни. Есть такое вот положение о том, что мы с пациентом вместе переформулируем вопрос, за что мне это, на вопрос, для, для, чего? Чего? Да. Mm. для чего? Те же экзистенциальные вопросы, которые... Хорошо бы, чтобы приводили. Ну, не обязательно, но тем не менее, да, мы какое-то переосмысление, расстановка приоритетов да, о том, что важно, что не важно, когда человек сталкивается с таким заболеванием, эти вопросы, естественно, что они возникают. Ну, то есть, как теперь вы хотите жить, пережив такой опыт? Да, такого соприкосновение с интенсивным страхом, да, с таким опытом тяжелого лечения, которое прошли. Конечно, сталкивается со всеми этими вопросами.
0: из рекомендаций, когда у человека ремиссия. Mm-hmm. Я знаю, ты говорила, что в этот момент важно не идти в глубинную терапию, в глубинный анализ. Почему?
1: Ну, это, это не просто... моя личная рекомендация. Я да, просто
0: говорила о том, что вот переосмысление опыта, вот uh-huh. такие какие-то экзистенциальные вопросы, но при этом это же, в общем-то, есть глубинный анализ,
1: нет? Поясню, что это за рекомендация. Я, к сожалению, вот не нашла прямо ссылки, но у меня была информация когда-то, что это чуть ли не рекомендация Американской ассоциации психотерапевтов, да, такой очень уважаемой организации. Она связана... С чувством вины и есть такое предположение, что глубинная работа может усугублять это чувство вины за собственную болезнь, да, за то, что я заболел. Она связана с тем, что с таким риском рецидива. И здесь, наверное, опять возникает этот вопрос. Если мы смотрим на заболевание как на психосоматическое, реакция организма на какие-то, да, как говорят, психосоматика – это не да, такое застрявшее что-то в теле, не словами «симптом» то, наверное, вот эта рекомендация, она оберегает от провокации, вероятно, можно так сказать, потому что если мы говорим про работу с онкологическим пациентом, это касается любой работы, помогающей профессии, да, ну вот психологии в целом, но в онкологии, наверное, особенно, если мы говорим, что главный принцип – это не навредить, то мы говорим о том, что помощь должна быть деликатной. Я думаю, что те специалисты, которые описывали эту рекомендацию, вероятно, сталкивались вот с такими рисками. Вот эта рекомендация в течение первых двух лет ремиссии не идти в глубинную работу, при этом организовывать себе психологическую помощь, все виды отреагирования, это арт-терапия, телесная терапия, экзистенциальная, вероятно, терапия, без какого-то, может быть, глубинного анализа. Но я повторюсь, что такая рекомендация есть, она не является какой-то обязательно вероятно, где-то среди каких-то специалистов она является обязательно к исполнению. Я думаю, что это во многом вопрос к самому специалисту, подумать о собственной роли, о границе компетенции собственных да, в жизни пациента. Да. Для меня, наверное, вопрос бы звучал так. Возьму ли я на себя такую ответственность? И я предположу, что иногда в ответ «да», Да, что специалист чувствует в себе компетенции, у него есть какая-то система опоры в виде образования, обучения, супервизии, на которой позволяет идти в эту работу.
0: Может быть, именно из этой рекомендации родилась теория, я такую слышала, про то, что, например, эгоисты раком не болеют, про то, что онкология, она присуща людям
1: ну, более таким жертвенным. Говорят, что раком болеют все. Да, тем более, как мы определим, эгоист или мазохист. Я, наверное, понимаю, в чем смысл твоего вопроса. Про какой-то, наверное, радикал, если он э, больше или меньше. Я бы здесь говорила не про эгоистов и мазохистов, а есть так называемая среди онкопсихологов, которые изучают онкологических пациентов, описано то, что называется раковая личность. Э, да, это какие-то особенности, которые заметили онкопсихологи в работе с онкологическими пациентами. И вот характерной особенностью пациентов является да, Это невозможность понять, что человек чувствует, назвать это и выразить. Да, вот такое наблюдение есть, что часто там даже описаны какие-то особые виды онкологических заболеваний, где есть вот эта корреляция да, с алекситемией. Понятно, то есть это не, не такой общий, не так это глобально, как... Я бы, наверное, не стала так обобщать, потому что не, не очень понятно да, так.
0: В принципе, нет... Научно доказанных фактов, значит, мы не можем на это опираться.
1: Да. Логично дальше поговорить все-таки, если случился рецидив. Рецидив – это когда болезнь возвращается а, или развивается какое-то другое онкологическое заболевание. Это, конечно, очень тяжелая стадия, потому что в ней много агрессии, бессилия. Я а, все
0: делал правильно, я лечился, угу. я уже все преосмыслил. Ну что еще? Почему опять? столько
1: боли? Да, почему угу. опять? И в этом периоде очень много обесценивания такого, как раз вот тоже, которое может быть выражено в том, что ты привела, да, что я все делал, что мне сказали, да, я так страдал, это было тяжело, больно. Последствия, да, а все зря. Поэтому это, конечно, тяжелая стадия для самого пациента это очень тяжелая стадия для всех вокруг. И для медицинского персонала, и для тех, кто рядом тяжело переживаем бессилие. Конечно, нужно много сил и мужества, чтобы его выдерживать. Много сил, чтобы пережить бессилие. Ну, такой парадокс. Если болезнь Развивается дальше, лечение не помогает, и человек оказывается на так называемой терминальной стадии болезни. Это когда излечение невозможно. То лечение, которое предлагается, оно направлено на снятие боли, оно направлено на максимальное сохранение качества жизни, на улучшение качества жизни по возможности. И тогда те задачи, которые встают перед больным, это важно доделать дела. Но до того, когда доделать дела, есть этот этап принятия реальности происходящего, да, мы чуть позже о нем поговорим. Встретиться с этим, да, пережить и доделать дела, оставить след, сказать то, что не сказано, сделать то, что не сделано, попрощаться. И тогда здесь работа он психолога заключается. Работа с горем. С горем, с завершением, с прощанием, с прощением себя и других вот все что когда мы говорим слово горе все что там возникает у нас все ассоциации да вот андрей владимирович гнездилов есть такой наш соотечественник известный врач-психиатр психотерапевт создатель первого в россии хосписа в санкт-петербурге известный еще как доктор балу с его терапевтическими сказками который очень много работал с с умирающими. И у него есть прекрасные книги. Он написал э, в результате своего опыта те факторы, которые затрудняют умирание, уход. Он говорил о том, что затрудняет ложь, когда пациент не знает о своем состоянии или знает, но хочет поберечь. И врачи не готовы говорить напрямую, или их попросили об этом родственники. Такой получается в каком-то смысле тайный сговор, когда все все понимают, но никто об этом не говорит. Или присутствует Буквальная ложь. Это ожидание родственников. Если умирающий человек очень хочет попрощаться, что-то сказать, дождаться детей, родителей, они не приходят. По каким-то своим причинам не обязательно, что родственники какие-то ужасные люди. Они могут быть истощены, напуганы, не готовы. Они не приходят, а человек ждет, потому что ему требуется завершить такое важное дело. То, что он назвал предсмертной тоской, Это ощущение, что какая-то значительная часть жизни не завершена. Или где-то отсутствие смысла в произошедшем. Какие-то незавершенные дела или бессмысленные дела. Такая предсмертная тоска, она тоже утяжеляет уход, утяжеляет эмоциональное состояние умирающего. Он говорил о том, что человеку ну, не то что требуется, но можно сказать и требуется такое разрешение на смерть от близких. Да, которые остаются и которым тяжело.
0: А как это может выглядеть, ну, неразрешение на уход? Это когда да, родственники что могут говорить?
1: Это могут и говорить, ну, или это могут делать, это продолжение новых способов лечения болезни, да, такое неверие в то, что это Умирание. Мы найдем новое лекарства. это договорённо с новыми врачами, это перевод из одной больницы в другую, Да, то есть это все слова и действия, которые сопротивляются происходящему. Когда родственникам ужасно тяжело и невозможно в бездействии, в бессилии, то иногда начинается вот так. А может быть, ты можешь рассказать какой-нибудь пример из не знаю, своей практики? Ну вот примеров, когда происходит поиск лечения, несмотря на все прогнозы, несколько, и надо сказать, что я была свидетелем обоих вариантов. И когда родственники искали новое лечение, ужасно сложно за этим наблюдать, когда ты понимаешь, что происходит. Ты тоже много бессилий, ты ничего не можешь сделать, у меня нет права остановить людей. В итоге пациент умер в перевозке из одной больницу в другую, дочь была в такой тревоге за отца, что у нее не было вообще возможности не поговорить с ним, не ни попрощаться, он-то хотел с ней поговорить, но вот не сложилось разговора. Я думаю, что для нее это тоже трагично, да, когда... Тревога как-то отступит. Вероятно, переосмысление опыта какое-то случится. И у меня есть пример, такой не из практики, а уже из личной какой-то истории. Приятеля, который болел, молодой, и по прогнозам всех врачей должен был умереть от агрессивной формы рака в какой-то очень короткий период. Но тем не менее он сражался... Вообще, вопреки, организовал себе, продлил себе жизнь еще не на один год, на несколько лет. Он в итоге умер молодым достаточно в 35 лет, к сожалению. Очень яркий, талантливый. Но, тем не менее, он отвоевал у смерти какие-то свои годы жизни семьей, в любви, среди друзей, среди коллег, которые его обожали и обожают. Ну Вот так, не поверив врачам, тем не менее, сделал. Поэтому, как здесь точно быть, как и в любом таком вопросе, не знаю, каждый ищет свои ответы. Да, наверное, здесь задача психолога, я бы говорила о том, чтобы помочь задать эти вопросы, запустить поиск самостоятельных ответов на вопросы.
0: Ну да, чтобы сам человек принял какое-то свое решение. Жень, ну мы с тобой поговорили про самого пациента. Если болеют близкие, как быть близким людям, когда вот наблюдаешь такое горе?
1: Ну или не то, что наблюдаешь, ты в нем участвуешь? Ну да, ты верно говоришь о том, что, в общем, участвуют все. Рак это болезнь всей семьи. Это связано и с тем, что это заболевание тяжелое, и с тем, что лечение часто продолжительное и тоже тяжелое, занимает... Как мы уже говорили, много времени, иногда сколько-то месяцев, иногда годы. Можно говорить о том, что родственникам свойственны все те же переживания, что онкологическому пациенту. Может быть, они в разные периоды это проходят, но тем не менее. Плюс постоянный спутник родственников – это чувство вины о том, что я недостаточно уделяю время, что недостаточно внимания, что мог бы проводить еще больше времени, мог бы еще поддерживать. То есть это постоянный спутник, который принимает очень разные виды и в основном в такой форме претензий к себе. Если мы говорим про терминального больного, то есть когда излечение невозможно, то часто родственников сопровождают такие не то что переживания, а то, что происходит, да, можно сказать, это гиперзабота, когда вот хочется... Подарить максимум любви, максимум заботы. Иногда это принимает даже уже формы такие удушающие. вот Когда ну, так много чувств, они вот так изливаются на больного. И одновременно с этим много усталости, потому что лечение переживают. сталкиваются не только пациент, но и его семья, его близкие. Меняется их жизнь, какие-то задачи надо перераспределять. Как-то надо по-другому реорганизовать жизнь всей семьи. И, конечно, копится и усталость, и раздражительность тоже. А за это еще больше вины и стыда. Да, поэтому это тяжелые переживания, тоже сопровождают родственника онкологического пациента. И здесь помощь психологическая, она также направлена на снятие этой вины. Мы все живые люди, мы что-то можем дать, чего-то мы не можем дать.
0: Ну, то есть онкопсихолог, он работает не только с,
1: с самим заболевшим, но и с близкими родственниками? Да, даже... Ну, Иногда чаще, да, чаще с родственниками, чем иногда у пациента нет сил, нет возможности, особенно если прежде в опыте не было обращения к психологу, то это тоже требует какого-то такого внутреннего решения обратиться за помощью. Это может стать какой-то еще одной суперзадачей, которая не по силам, поэтому как-то пациент справляется. А близкие часто обращаются? Ну вот в моей практике больше родственников, да, люди в тревоге, не знают, как найти себе место в этом бессилии, да, хотят организовать себе помощь, да, получить какое-то облегчение, какое-то место, где можно разгрузиться, получить поддержку, да. Женя, а почему смерть нас так пугает? Это, наверное, самая большая тайна нашей жизни, такая непознаваемая, еще, наверное, потому что она гарантированно с нами произойдет, то есть избежать нельзя. Поэтому, наверное, у нас много попыток, как с этим не встречаться, но, тем не менее, мы какой-то частью психики всегда знаем, что это неизбежно, непознаваемо.
0: И, наверное, потому что мы никогда не знаем, когда мы умрем.
1: Ну да, у нас есть какие-то предположения, есть там разные попытки договориться с кем-то или с чем-то о том, когда, ну, пожелания какие-то, как хотелось бы. Смерть всегда пугала и пугает. Но можно говорить о том, что в последнее время смерть нас пугает, говорят, больше, чем прежде. Она пугала людей. Почему? Я тут упомяну такое известное имя. Элизабет Кюблерос. Это такая американская исследовательница, которая работала в середине двадцатого века, в 60-х годах. Она работала в Америке в клинике, в отделении с терминальными больными. Она беседовала с пациентами о происходящем, с медперсоналом с родственниками, она вела такие междисциплинарные семинары, посвященные проблемам смерти и умирания. После она описала свой опыт, описала проблемы, которыми сталкиваются и онкологические пациенты, и медперсонал, и родственники, и специалисты, помогающие, которые вокруг есть, не медики, а там социальные работники и так далее. И она говорит о том, что... Раньше, до эпохи индустриализации, до развития медицины, которая продлевает нашу жизнь, позволяет избавиться от боли, смерть была гораздо более естественной частью жизни. Была высокая рождаемость, была высокая смертность, и сложно представить человека, который за период детства ни разу не столкнулся со смертью. То есть ребенок пока рос, видел, как умирает человек, как прощаются, как оплакивают, как хоронят. То есть это было такой частью жизни. Плюс религия имела другое значение, вера в загробную жизнь тоже была такой опорой. Поэтому Элизабет Кюблерос говорила о том, что смерть была гораздо более встроена в жизнь, и она не так пугала. А вот то, что она описывала, то, как умирают люди в отделении, в котором она работала, что часто то, что происходит с Пациентом, отделение пациента от его личности. Потому что вот как происходит? Человеку стало плохо, он заболел. вызывает, например, скорую помощь. Да, медики решают, вести ли его в больницу. Mm-hmm. Часто советуются с родственниками, да, потому что, вероятно, считается, что больной там, не в состоянии принять какое-то адекватное решение. Вероятно, когда-то советуются самим пациентам, когда-то нет. Человек привозят в больницу, вокруг него медицинский персонал, медсестры, врачи, ординаторы. Да, тоже принимают решения какие-то про него. Человек, который умирает, становится своего рода объектом, mm-hmm. да, и он с которым происходят какие-то манипуляции. Иногда принимаются решения о том, говорить ему об истинном положении дела или не говорить. Такой вопрос вообще возникает, обсуждается.
0: Ну, кстати, странно, что до сих пор он возникает. Мне кажется, уже настолько... Понятно, что ну, человеку вот для того, чтобы не становиться объектом, очень важно
1: знать, что с ним происходит, что ложь здесь невозможна. Мне кажется, это связано со всеми участниками. Я бы здесь поговорила про врачей, которые тоже сталкиваются с собственным бессилием, с невозможностью помочь, а учитывая, что их профессия помогающая где-то в этой борьбе с болезнью, в борьбе со смертью, то сталкиваться много с своего рода проигрышем в этой борьбе. Я думаю, что очень
0: непросто. Вот да. И кстати, вот у меня на эту тему как раз вопрос. Я вот думаю про онкопсихологов и про врачей онкологов. Правда, все время сталкиваться с собственным бессилием. Мне кажется, там может так быстро наступать выгорание, когда ты помогаешь, ну не знаю, помочь не можешь. Когда ты делаешь все, а человек все равно умирает. Ты видишь, очень, ну ты рассказала о том, что тебя в этом очень много всего питает, угу. но и потери, и
1: горе же очень много. Ну да, поэтому онкопсихологи в последнее время тоже все чаще становятся посетителями онкопсихологов. Да, потому что у них там какие-то свои процессы, свои невозможности, все то, что ты перечисляешь, с этим надо как-то справляться, чтобы не выгорать, да, или выгорать не так быстро, или как-то организовывать себе какую-то систему поддержки, которая позволит работать дальше и переживать, и переживать эти потери как неизбежную часть работы, угу. Попытка не встречаться, не, не зачерстеветь, да. Да, ну не выгореть, в общем, можно говорить. Очерствение – это такой признак Ну, выгорания или уже случившегося выгорания. Делать это, присоединять, делать это частью профессии, частью жизни. Если мы вернемся к Элизабетке Блерос, то то, о чем она говорила, что, по сути, в современном мире человек становится таким объектом медицинских манипуляций. Она говорит о том, что это делает переживание смерти близкой, еще более страшным и ужасным. То есть человек остается еще более одиноким. Плюс все попытки не говорить, да, те табу, вот в русском языке, например, очень часто люди любят слово говорить ушел, но тот, кто ушел, может прийти, а не умер. Почему-то выбираем одни слова и не выбираем другие. Это попытки поберечь детей от разговоров еще рано. Зачем, вот, зачем мы будем о грустном? То есть это многочисленный табу. Или оберегание, или невозможности говорить, они делают тогда тему умирания и смерти еще более страшную. На мой взгляд, вот это напряжение растет что я точно знаю, что я умру, и я не могу ничего с этим сделать вообще даже поговорить, поделиться как-то. Да, это создает внутреннее напряжение. Ну, то
0: есть, ты за то, чтобы говорить: если человек умирает, то он умирает, не уходит, умирает, чтобы называть вещи своими именами.
1: Ну да. За то, что называть вещи своими именами, я точно. Тоже Киблерос, вообще, у нее есть такая книга о смерти и умирании, переведена на русский язык, она очень небольшая, это ее самый, наверное, известный труд, где она описала вот этот свой опыт. И она в конце книги, она призывает смотреть смерти в лицо со смелостью и достоинством. Вот это то, с чем я... Не могу с ней согласиться, потому что не знаю, где взять смелости, и достоинство, да, чтобы смотреть смерти в лицо. Но то, с чем я с ней соглашаюсь, это в том, что да, смотреть, а как мы смотрим, да, смотреть, если это образное выражение, то говорить, переживать, проживать, делиться, обсуждать. да, Это наши человеческие доступные способы называть все своими именами, делать явным, делать частью там, нашего нарратива. Да, наверное, вот так. Жанна, ну вот потеря произошла. Есть ли разница в восприятии потерь? Да, есть разница в том, как мы переживаем потерю разных людей. И здесь в результате опыта работы с умирающими, наверное, есть вот такое мнение специалистов о том, с чем сталкивают нас потери разных людей. Можно говорить о том, что родители сталкивают нас, смерть родителей сталкивает нас собственной смертностью, потому что я следующая поколенчески. Потеря супруга Сталкивает нас с потерей стабильности и постоянства. Это, в общем, можно говорить о том, что это в каком-то смысле или во многом смысле иллюзия. Да? Но тем не менее, у нас есть вот это чувство рядом с супругом. Потеря супруга сталкивается с одиночеством, конечно. Потеря ребенка сталкивает нас с потерей будущего, надежд, с разрушением таким идеей собственного бессмертия. Если мы так рассматриваем ребенка как собственное продолжение, он наследует.
0: Это, наверное, самая страшная потеря.
1: Ты знаешь, это самое, наверное, распространенное предположение, но при этом те, кто работает много с умирающими, говорят, что тяжелее всего и продолжительнее всего люди переживают потерю супруга, стабильности. И вот это столкновение с одиночеством. Но тут сложно говорить, как можно измерить боль. Ну, да, какое-то Это какие-то вот скорее размышления, наверное.
0: Ну, знаешь, как бы это ни звучало, я думаю, вообще пусть вообще все нас ведь умрут, лишь бы мои дети жили.
1: Но это... Да. Конечно, очень страшно об этом даже думать. Следующее, о чем мы говорим, это горе, да, которое следует за потерей. И здесь я бы упомянул такого известного британского психиатра Джона Болби. Это один из ключевых людей в теории привязанности, которая сейчас хорошо знает не только специалисты, но вообще люди, интересующиеся и даже не интересующиеся. Так вот Болби говорил о том, что наши привязанности рождаются из потребности в безопасности и защите, это очень фундаментальная базовая потребность в безопасности. Он говорил о том, что привязанность имеет такую характерную стабильность и продолжительность, и привязанности испытывают и дети, и взрослые. То есть у нас есть какой-то объект, к которому мы привязываемся. Наши отношения, наша привязанность, вот это чувство отличается стабильностью. Он говорил о том, что ситуации, которые угрожают этой стабильности, вызывают у нас очень интенсивные чувства и переживания, потому что это буквально угроза безопасности, как угроза вообще жизни, угроза миру, в котором мы живем. Можно говорить о том, что вот такая биологическая теория такой взгляд Булби, на, а, в значительной степени повлияла на мыслителей, на людей, которые занимались вопросами умирания и смерти. Я бы упомянула следующего человека, чье имя а, плотно связано с вопросами умирания и горевания. Вильям Ворден, это американский доктор философии, а, это известный исследователь горя, он пионер хосписного движения в Соединенных Штатах, Это он основатель и, там, не знаю в каком статусе ведущий а, междисциплинарной группы, которая занимается проблемами «Умирание, смерть и горевание. Он автор известного труда, переведенный на русский язык, одна из основных книг людей, которые э, работают с этой темой, которая называется «Консультирование и терапия горя». Он описал так называемое «нормальное горе». Не только он, но я буду цитировать его. «Нормальное горе», "Неосложненное горе» или «острое горе». Это все более-менее одно и то же, несмотря на разные названия. Он говорил, что «нормальное горе» – такой широкий спектр переживаний, которые характерны для человека, переживающего утрату. Во-первых, это соматический дистресс, то есть это буквально какие-то Телесные симптомы. Это могут быть мигрения, головные боли, скачки давления. Или если у человека есть какое-то слабое место, там не знаю, проблемы с ЖКТ, то это все обостряется. Да? То есть человек буквально телом переживает. И это поглощенность образом умершего как он во внутреннем пространстве занимает центральную такое место на какое-то время, все время мыслями возвращается, в каком-то, может быть, диалоге или монологе состоит с умершим.
0: Или, может быть, не знаю, делают музей из комнаты умершим. Музей,
1: Мы об этом поговорим отдельно, да, mm-hmm. есть такое вообще, то, что называется мумификация. еще характерно для переживающего трата чувство вины, связанное с умершим или обстоятельствами. А Умершие – это мысли какие-то, что, не, может быть, не все было сделано, может быть, можно было бы предотвратить или как-то. Это это враждебные реакции. Да, это много агрессии, направленные на разных людей, в том числе на умершего. Ты меня вообще на кого покинул, оставил, да, такое злость за то, что Бросила. за покидание. Да. Это в течение какого-то периода неспособность функционировать на прежнем уровне, невозможность там вести хозяйство или выполнять работу, то есть это норма. И иногда описано такое необязательное, иногда наблюдается проявление личностных черт в поведении, характерных для умершего, да, как будто такая идентификация с умершим. То есть это считается да, тоже нормальным. Но Но... Нормально какой-то период. Да, мы сейчас поговорим про то, какой период. Это то, что Ворда написал как нормальное, острое горе. И тогда можем с разных точек зрения посмотреть, что это буквально значит то чувство, которое сопровождают человека в этот период. Это, конечно, печаль глубокая. Не обязательно она в плаче выражена, но, может быть, и в плаче выражена. Это гнев, про который мы уже говорили. Это и усталость. А если мы говорим про умирание онкологического пациента, часто это накопленная усталость за все лечение да, и всю тревогу, которую приходилось выносить. Это и беспомощность, и тоска, и в каком-то смысле облегчение от да, того, что все случилось, если это конец какой-то был ожидаемый и тоже накопилась усталость. Это часто вина и самобичевание. Да. Вот, как я уже упоминала о том, что не все было сделано, Физические ощущения описывают люди часто как сдавленность в груди, пустота в желудке, повышенная чувствительность к свету и к шуму. Иногда это даже переживание деперсонализации, то есть такое ощущение, что происходит. Это все происходящее не со мной. Если мы говорим про мыслительные паттерны, то здесь такие возвращающиеся могут быть навязчивые мысли, что этого не должно было случиться, это какая-то ошибка. Если говорить про какие-то поведенческие да, проявления, то здесь речь идет часто о нарушениях сна, проблемах с засыпаниями или безсонницей или ранее просыпания. Здесь можно говорить о том, что иногда сложности со сном связаны также с, со страхом не проснуться. Да, это тоже вариант нормы mm-hmm. в этот период. Рассеянность, пониженная концентрация внимания. Для этого периода тоже характерная такая высокая ценность предметов, принадлежащих умершему.
0: А, Жень, то, что ты описала, очень похоже на
1: депрессию. Депрессия и горе – это одно и то же? Ну, действительно, случае? многие симптомы очень схожие. Да, описывая горе, можно сказать, что мы описываем депрессию, но есть одна большая разница, которая заключается в том, что при переживании потери не происходят, потери самооценки, которая происходит в депрессии. И тут можно привести слова Фрейда, который говорил о том, что в горе мир кажется объединенным и пустым, а в депрессии человек сам себе кажется объединенным и пустым.
0: Очень mm. интересное замечание. Никогда не думала об этом в таком ключе. Mm-hmm. Хорошо, тогда мы сейчас остановимся, и у нас будет вторая часть. Расскажи, что будет во второй части.
1: Ну, во второй части мы уже поговорим не только про горе, но и про гревание, да, какое оно бывает, чем отличается нормальное гревание от патологического, да, и чем можно помочь. Спасибо, Жень. Спасибо.